0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSP Buenas, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. O vídeo que você acabou de assistir é trata um momento de quando Martim Lutero colocou nas portas da Igreja de Wittenberg, 31 de outubro de 1517, as 95 teses das quais Fizeram com que a reforma protestante, qual na próxima terça-feira será comemorado os seus 500 anos, fosse uma realidade. Nesse tempo, Lutero era um professor na Universidade da própria cidade, de Wittenberg. E ele fazia suas preleções sobre livros da Bíblia. Foi nesse tempo, precisamente, que diz a história, que o Lutero começou a estudar a sério a Bíblia. E na epístola de Paulo aos Romanos, ele descobriu a frase que está no capítulo 1, no versículo 17, quando diz o justo viverá pela fé. E estas palavras nunca deixaram de retinir aos ouvidos de Lutero. Lutero foi transferido para uma vila de mais ou menos 2.500 habitantes e foi neste lugar que ele começou estudando com muita seriedade dois livros da Bíblia, que é a Epístola de Paulo aos Romanos e a Epístola de Paulo aos Gálatas. Por mais de quatro anos, é que Lutero trabalhou em Wittenberg sem romper com a igreja. Tornou-se um, um líder da sua ordem, muito ocupado com a administração desta própria igreja. As suas lições, as suas preleções da universidade a qual ele ministrava tinham uma nova orientação, tinha uma dinâmica diferenciada. O Lutero partilhava mais da explicação com aplicação não ficava apenas nas repetições dos padres na repetição dos doutores da época, não ele explicava e aplicava a verdade bíblica para as pessoas do seu tempo naturalmente para aquela época isto faria com que as próprias pessoas tivessem mais interesse em ouvi-lo então, essas pregações atraíram estudantes, a própria universidade, pessoas da cidade que vinham para ouvir as preleções de Lutero. E ele pregava muito. Pregava com a notável simplicidade e, ao mesmo tempo, com o poder de uma nova verdade descoberta. Porque quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus e vamos descobrindo as suas verdades... Essas verdades nos inundem de uma forma em que transmiti-la se torna com maior capacidade de vivência, de experiência, e não simplesmente de repetições. E assim foi com o próprio Lutero. E numa localidade bem próxima de onde ele estava, o Wittenberg, nesse mesmo ano, ano de 1517, apareceu um homem, por nome Tetzel, e este, este homem, ele veio até essa cidade para vender indulgências que estavam sendo, na época, emitidas pelo próprio Papa. A indulgência tem a ver com clemência, com tolerância, com perdão. Então, quando a pessoa comprava uma indulgência, ela recebia perdão. Então, de diversos lugares veio muita gente ali. As pessoas vieram comprar essas indulgências, essa gente pensava que, em virtude da forte propaganda de Tetzel, acreditavam na sua mercadoria e compravam. Lutero, como servia na função de padre, monge. Então ele ouvia as confissões das pessoas e dentro das confissões ele foi percebendo que o tráfico de indulgências estava desviando o povo do ensino a respeito de Deus, a respeito do pecado. E isso ia enfraquecendo a vida moral das pessoas, isso ia enfraquecendo a confiança das pessoas na própria palavra do Senhor. Então ele decide enfrentar o erro, ele decide enfrentar o abuso. E em 31 de outubro de 1517... Era a véspera de dia de todos os santos, quando uma enorme multidão comparecia à igreja do castelo, na cidade de Wittenberg. Aí Lutero colocou às portas dessa igreja as 95 teses que tratavam desse caso das indulgências, porque as teses negavam e você pode ter acesso a elas, elas estão disponíveis. Elas negavam esse poder da igreja de ser mediadora entre o homem e entre Deus, de conferir perdão aos pecadores, como se o Papa ou a igreja tivesse alguma possibilidade disso. Aí, enquanto as cópias dessas teses eram distribuídas por toda a Alemanha, à medida em que elas eram impressas e chegava a maior quantidade de pessoas, então o Papa Leão X começou a agir contra esse monge rebelde. Em primeiro lugar, ele intimou Lutero a ir até Roma, o que naturalmente, conforme o contexto da época, da época significava uma morte certa. Mas tem um homem por nome Frederico III, Frederico, que era um príncipe da Saxônia, Alemanha, protegeu Lutero, no caso de que, defendendo o caso, no sentido de que qualquer situação que tivesse que resolver não seria em Roma, seria na própria Alemanha. E a partir disso foram, foram seguindo as conferências com os legados do Papa que não conseguiram remover Lutero do seu ponto de vista. Ninguém fazia com que esse homem chegasse e retratasse daquilo que ele estava defendendo nas suas teses. E debatendo, por exemplo, na cidade de Leipzig, com um dos defensores da, da própria igreja, ele declarou que aquilo que ele dizia e aquilo que ele defendia, era resultado dos estudos que ele fizera. E as suas conclusões era que o Papa não tinha autoridade divina, que os concílios eclesiásticos que foram acontecendo durante a história da igreja, eles não eram infalíveis. E isso significou um rompimento definitivo, irrevogável, com a própria igreja. E em agosto, de, de 1520, estava se publicando na Alemanha a, a bula papal excomungando Lutero. E, inclusive, a própria bula obrigava aos simpatizantes, aos seguidores de Lutero, a retratarem as suas heresias dentro de 60 dias. E ainda determinava que, se eles não o fizessem, então seriam tratados como hereges. E tratar como hereges, ou serem tratados como hereges nesse tempo, é a mesma coisa de, que dizer que eles estavam condenados à morte. Então o Lutero é excomungado e é trazido diante de uma assembleia. Essa assembleia é chamada de Dieta. E o Papa publicou a terrível sentença final, excomungando Lutero condenando todas as penalidades consequentes dessas heresias, das quais diziam que Lutero afirmava. Então, o caso, para ter realmente validade, para a bula papal ter efeito, ela precisaria de um aval do poder civil. E para ter o aval do poder civil, precisava participar de uma outra Assembleia, ou a chamada de Dieta. só que dessa vez uma dieta imperial, uma assembleia imperial. Queria se reunir nesse mesmo ano, 1521, em Orleans. Citado a comparecer diante da dieta imperial, o Lutero, certo de que estava marchando a morte, ele enfrentou isso dessemidamente. Lutero ganhara rapidamente numerosos amigos, numerosos simpatizantes, incontáveis seguidores de todas as classes do povo, e desde os nobres até os cidadãos, os homens de cultura, e entre os ricos e os pobres. Nesse tempo, quando ele vai diante dessa dieta, dessa assembleia imperial, Lutero era um líder de um forte partido nacional que exigia uma igreja livre dos grilhões ou das aflições de Roma, ou seja, ele exigia uma igreja reformada. E é chegando nessa dieta, nessa assembleia que ele foi que foi colocado diante dele certos livros que ele escreveu, porque ele escreveu diversos livros. E solicitou-se que ele se retratasse do que aqueles livros diziam, do que aqueles livros continham. O dia seguinte Após essa proposta, foi a, a vez de ele apresentar a sua defesa. Interessante que os livros que tratam do assunto falam que ele, de maneira vagarosa, calma, confiante, e em alguns momentos com tal poder, que chegou a emocionar as pessoas que o ouviam, as pessoas que prestavam atenção na sua defesa. E na sua defesa, ele recusou modificar a sua posição. Como ele estava diante de uma dieta ou assembleia civil, e o imperador da época se fazia presente nela, o imperador, por intermédio de um oficial, perguntou-lhe se ele estava disposto a se retratar de tudo aquilo, daquilo que ele escreveu, daquilo que ele disseram. E a resposta de Lutero foi Interessantíssima E com palavras poderosíssimas Quando a, a, a expressão dele foi Olha, é impossível retratar A não ser que me provem Que eu estou laborando em erro Pelo testemunho das escrituras Me mostrem A mesma coisa que dizer Me mostrem pela Bíblia que eu estou errado Ou uma razão evidente que evidencia o meu erro eu não posso, dizia Lutero confiar nas decisões de concílios eu não posso confiar nas decisões de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas eles têm contraditado uns aos outros eles vivem em contradição e diz Lutero a minha consciência está incensada na palavra de Deus e não é seguro, e nem honesto, agir contra a consciência de alguém. E ele finaliza dizendo, que Deus me ajude. Amém. A partir disso, a dieta, ou a assembleia, se tornou uma grande confusão. Aí, sob a pressão do imperador, proclamou-se um édito. O édito de de, de worms que punha Lutero fora da lei e decretava a destruição de todos os seus simpatizantes, de todos os seguidores, de todos aqueles que tinham alguma simpatia pelas suas pregações, pelas suas afirmações, pelas suas tesis, pela por aquilo que ele defendia. Chegando nesse tempo, Lutero é agora um líder de um movimento religioso nacional que dera origem, pelo seu bravo testemunho, pelo seu bravo envolvimento, de uma verdade evangélica que Deus revelou para ele. Anos depois, numa outra dieta, numa outra Assembleia, que é já no ano de 1529, chamada Dieta de Spira. Nessa dieta, os católicos eram maioria. E dentro dessa dieta, decidiu-se que os católicos poderiam ensinar a sua religião nos estados luteranos, porque dentro desse período surgiram estados, países, que adotaram a teologia reformada ou o ensino de Lutero, e os seus seguidores eram chamados de luteranos. E a igreja, dentro dessa dieta, por ser maioria, disse, não, nós podemos ensinar a nossa religião nos estados luteranos, mas proibiu os luteranos de ensinar nos estados católicos da Alemanha. É, dessa, é, é desse conflito, contra isso, é que os príncipes alemães ergueram um protesto formal. Por erguerem um protesto formal é que ficaram conhecidos como protestantes. É por causa desse momento, é por causa dessa circunstância que se conhece ou se inicia os chamados protestantes. Foi um nome aplicado genericamente, aos, ou originalmente, melhor dizendo, aos luteranos. Depois é que essa referência a protestantes foi se estendendo, estendendo no uso popular. A todos aqueles que, de alguma forma, se é, protestavam contra a usurpação, contra o poderio papal, inclusive todas as denominações cristãs evangélicas, passaram a ser denominadas como protestantes. E até hoje é assim precisamente em nosso Portugal. Nesse tempo, meus irmãos, a reforma foi logo aceita, luteranismo. Depois veio o calvinismo. Se você olhar para a história, existem, existiam já os anabatistas. Anabatistas são anteriores até a Lutero. E eles já eram numerosos. Agora, uma característica importante da reforma é que a Bíblia é que possibilitou tudo isso acontecer. É a leitura da Bíblia, é a conexão com ela. Tanto que entre o ano 1513 e 1531, quando tudo isso está acontecendo, publicaram-se 25 diferentes traduções da própria Bíblia, em holandês, em flamengo, em francês. Ou seja, a Bíblia foi chegando às pessoas como ela foi chegando às pessoas no seu idioma, então as pessoas perceberam quão enganadas estavam a ser. A Igreja Católica, para combater a reforma, instituiu a chamada Contra-Reforma. E é dentro da agenda, do plano da Contra-Reforma, que foi instituída a chamada Inquisição. Você já deve ter estudado isso na sua escola, na sua faculdade, na disciplina de história. Inquisição foi um período do qual diversos atos terríveis foram cometidos contra aqueles que afirmavam ser protestantes, inclusive o, o, o Carlos V, que era o do, do Império Romano Germânico, o Felipe II de Espanha, não o mesmo, são dois homens diferentes, mas tanto Carlos V quanto o rei Felipe II de Espanha que é o mesmo que expandiu a, a, o domínio espanhol até Portugal, por ordem destes dois, mais de 100 mil pessoas foram massacradas com uma brutalidade incrível. E só pela pessoa ser protestante, ela era acorrentada perto do fogo e era queimada brutalmente até morrer, tinha pessoas que eram lançadas em masmorras, tinham pessoas que eram açoitadas, tinham pessoas que eram torturadas em cavalete, antes até de serem queimados. Mulheres eram queimadas vivas, metidas à força dentro de esquifes, dentro de caixões apertados, eram pisoteadas pelos seus carrascos. E os que iam tentando fugir para outros países, iam sendo interceptados por soldados justamente para que não saíssem dali. Só para você ter uma ideia do impacto da reforma protestante, foi havendo uma divisão até dentro dos países, por exemplo. É o caso da Holanda, ao norte, ela se tornou protestante. Ao sul, ela se tornou católico-romana. Mas a reforma também trouxe contributos, das quais até hoje nós desfrutamos de imensos benefícios. Por exemplo... O, 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 a, a Holanda foi o primeiro país a adotar escolas públicas mantidas por impostos e, inclusive, legalizar princípio de tolerância religiosa e liberdade de imprensa. A tolerância religiosa que, tanto hoje e, e em diversos tempos, é solicitada, é pedida, é clamada, a liberdade de imprensa que tanto se reclama e se solicita, nos nossos dias, quem trouxe esse privilégio para as nações e para o mundo foi a reforma protestante. Então não me venha chamar de intolerante. Porque foi justamente o efeito da reforma que trouxe a possibilidade de haver tolerância. Porque isso não existia. Em 50 anos, a, a reforma varreu a Europa. Foi alcançando a maior parte da Alemanha, Suíça. Os Países Baixos ali, a Holanda, Bélgica, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Boêmia, Áustria, Hungria, Polônia, foi varrendo, fez progressos fantásticos na França. Na França, por exemplo, em 1559, havia cerca de 400 mil protestantes, eram chamados de Huguenotes. Os uguenotes a favor da sua piedade, pureza das suas vidas, contrastava vivamente com aquele escândalo do clero romano. E o Papa foi urgindo o extermínio deles. O rei foi expedindo o decreto de massacre, mandou a todos os súditos leais que ajudassem a caçá-los. Os jesuítas saíram percorrendo a França, persuadindo seus fiéis, empunhar armas para destruí-los, e assim, serguidos pelos agentes do próprio Papa, reuniram-se ocultamente, muitas vezes, em adegas, à meia-noite, só para pegar os protestantes e exterminá-los. A história conta, por exemplo, sobre uma senhora chamada de Catarina de Médicis, a mãe do rei, era uma romanista, uma romanista ardorosa, um instrumento dócil do Papa, ela deu a ordem, no dia 24 de agosto de 1572, para que se cometesse um massacre, nesta noite foram mortas 70 mil pessoas, ou 70 mil huguenotes, ficou conhecido como Massacre de São Bartolomeu. Depois do massacre de São Bartolomeu, houve um, 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 um regozijo lá em Roma. O Papa até mandou cunhar uma, uma moeda específica para celebrar tudo aquilo que estava acontecendo. E tudo isso está na história. Tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que não concorda, tem gente que acha que não foi assim, mas está tudo registrado, está tudo evidente, está tudo claro. O Papa Gregório XIII, por exemplo, mandou cunhar essa memória, essa, essa medalha comemorativa desse massacre, inclusive mandou um cardeal para que esse cardeal enviasse ao rei para a rainha mãe e para os cardeais. Faltava pouquinho para a França se tornar protestante, mas houve essa situação toda que foi impedido, que era contra a reforma. Na Áustria, na Hungria, por exemplo, já que tudo isso aconteceu... Mais da metade população se tornou, mas sob o poder dos, do, do, dos jesuítas, eles foram sendo trucidados. Os ensinos protestantes se espalhavam largamente na Hungria, ah, apesar dos obstáculos, as desordens políticas que iam acontecendo, o ensino ia indo, a mensagem ia chegando, da igreja reformada, de que o negócio precisa mudar. A Polônia, a Itália, pelos fins do século XVI, parecia que o, o romanismo estava para ser varrido disso tudo, mas aí lá vem os jesuítas e estrangula a Reforma pela perseguição. A, a, a Itália, que é o, o, o país do Papa, a Reforma ia se impondo, mas a Inquisição se movimentou, não ficou quase vestígio de protestantismo nenhum. A ah. A Espanha, nossa vizinha Espanha, que é agora notícia por causa da situação da Catalunha, a, a, a reforma não fez muito progresso na Espanha por causa da Inquisição. E isso é possível visitar, é possível fazer a viagem e acompanhar tudo isso, porque a Inquisição já estava lá. Todo o esforço por liberdade, por independência, de pensamento, era esmagado. Há um homem que a história traz seu nome, que é o Torquenada, é um frade dominicano. E o Torquenada, em 18 anos, queimou 10.200 pessoas. Condenou 97 mil pessoas para prisão perpétua. As pessoas eram queimadas vivas em praça pública. Dava ensejo para festividade religiosa. A história revela, minha gente, séculos XVI e 17 a, a Inquisição foi extinguindo a vida literária, inclusive da própria Espanha, pondo a nação, chegou a quase colocar a nação fora da civilização europeia, em Portugal. A, a, a reforma protestante, ela não teve grandes repercussões, e ela ficou muito aquém do que se verificou em outros países europeus, por exemplo. E os historiadores e que nos contam e nos trazem essa informação, inclusive historiadores portugueses, dizem que não teve tanto impacto por aqui devido ao distanciamento de Portugal relativamente à Alemanha, que, tinha, que teria isso contribuído para essa fraca difusão do luteranismo, do protestantismo. Então, antes de nós entendermos como ocorreu um pouco essa próprio protestantismo dentro de Portugal, é só pegar aqui as ações de Dom João III, que tinha uma proximidade fantástica sobre o seu ponto de vista com a igreja, e isso não permitiu o protestantismo florescer em Portugal. Então, não aconteceu por aqui tanto quanto aconteceu em outros países da Europa. Houve inquisição em Portugal, caso você não saiba, mas a inquisição implantada em Portugal, depois de longas negociações com o papado, tinha uns entornos diferentes. O papa não, não considerava, ele considerava que não se justificava a presença de uma instituição como a inquisição em Portugal dentro dos moldes dos outros países, porque os protestantes em Portugal eram quase inexistentes no país. E dentro de Portugal havia uma outra realidade, que era com os judeus. Judeus ou já tinham sido expulsos nessa época, ou tinham sido forçados à conversão. Quase não se notava a acentuação de cristãos novos, cristãos protestantes, dada a sua integração com os cristãos velhos. Então não foi tão significativa como no restante da Europa. Os heréticos, chamados heréticos pela igreja em Portugal, eram quase indespressivos. Então quando você começa a caminhar por essa história e por esse momento, você percebe coisas acontecendo no mundo que mudaram o contexto de nações, que mudaram o contexto da igreja, que mudaram o contexto da história, dos quais, quando se reflete nisso, só haverá o sentimento e o pensamento de que eu preciso dar mais importância a essa informação, porque essa informação me trouxe a liberdade e a condição que eu tenho hoje. É a importância dessa informação que você compreende porque que nós evangélicos, nós evangélicos, insistimos que somente a graça de Deus é o suficiente. Somente a fé é o suficiente. Somente Cristo é o suficiente. Somente as escrituras é o suficiente. E somente a glória, ou qualquer tipo de glória, deve ser destinada a Deus e a mais ninguém. Nenhuma organização e nenhuma outra pessoa merece reconhecimento, honra, glória, louvor, adoração, que seja somente a Deus, dedicada a Deus, devotada a Deus, num compromisso com Deus, naquilo que se busca a Deus. Uma das bases da reforma protestante foi a afirmação de que somente a fé é que justifica o homem. Não precisa de obras, não precisa de mérito humano para alcançar salvação nenhuma. E isso não foi ideia de Lutero. A Bíblia é clara nisso. Romanos 3, 28 diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos capítulo 5, versículo 1. O texto é bem claro em dizer que somos justificados pela fé. E sendo justificados pela fé, é que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé. Não é por obras, é pela fé. Somente a escritura foi outra base da reforma protestante. A escritura é a única regra de fé, de prática da igreja. A escritura ou a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, é possuidora de autoridade, de inerrância, de clareza, de necessidade, de suficiência. E isso não veio da cabeça de Lutero, isso veio do próprio Jesus Cristo. Quando ele mesmo diz em Mateus 22, 29, Jesus inclusive falou para quem estava do seu lado, vocês erram, porque vocês não conhecem as escrituras. Nem o poder de Deus João 5,39 O próprio Jesus diz Olha, examinem as escrituras Porque cuidais Vós cuidais ter nela a vida eterna E são elas que de mim testificam Escrituras O próprio Jesus disse em João 7,38 Quem crê em mim Como diz a escritura Jesus não falou quem crê em mim como diz o fulano de tal. Jesus não falou quem crê em mim como diz a igreja. Jesus não falou quem crê em mim segundo o Papa. Jesus não falou quem crê em mim segundo o pastor. Je não, Jesus falou quem crê em mim segundo a escritura. Rios de água viva correrão do seu ventre. O apóstolo Paulo percebeu isso em Romanos 10, 11. Ele mesmo disse, porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido Veja a expressão de Paulo, a escritura diz, Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, é que foi escrito para que vocês tenham paciência e para que vocês tenham consolação das escrituras. Ou seja, é ela que não só nos ensina, como nos ensina termos paciência e consolação. É as escrituras sendo o suficiente para isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, quando ele diz, Porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, diz, Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé. Vou repetir para você tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo todas as nações serão benditas em ti. Gálatas capítulo 3, versículo 22 diz que a escritura, a escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé, olha lá de novo pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia nos diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É lendo isso aqui que o Lutero chegou na seguinte conclusão. Tem muita coisa errada acontecendo por aí. apenas isso. E dentro do anseio de ele dizer das coisas que estavam, não estavam indo bem, estavam indo todas erradas, é que ele levanta a sua voz, não apenas nas suas preleções em Wittenberg, mas também emite um documento. Expõe esse documento por onde todo mundo ia passar, nas portas da igreja. Qual é a mesma coisa que chegar e dizer, vocês precisam abrir os olhos para o que estão dizendo para vocês. Porque aquilo que estão pedindo de vocês, exigindo de vocês, não faz sentido nas escrituras. Escrituras. Isso foi fácil para ele? Isso foi fácil para os outros reformadores? Não, foi perseguido foi insultado, foi provocado. Muita gente não gostou dele, não. Mas quando a verdade do Evangelho entra em nós, gente, você está disposto a bater de frente com qualquer um. Quando você compreende a palavra de Deus, você está disposto a enfrentar qualquer um, porque não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Não existe homem mais poderoso do que a palavra de Deus Não existe organização mais poderosa que possa sobrepor a palavra de Deus Ela é viva, ela é eficaz Ela cumpre o propósito para qual veio Palavra de Deus Por isso terça-feira Terça-feira é um dia para nós agradecermos ao Senhor por tudo o que aconteceu. Porque tudo o que aconteceu deu possibilidade de abrir os nossos olhos. E até hoje, e até hoje, a Escritura continua a ser o meio, o caminho do qual os nossos olhos podem abrir. Você pensa que nós não precisamos de uma nova reforma? Precisamos. Inclusive no meio evangélico, inclusive no meio evangélico, inclusive entre as igrejas protestantes. Agora, sabe como é que isso vai acontecer? Pela palavra de Deus. Não é pelo que você pensa, não é pelo que você acha, é pela palavra de Deus. Encha-se de palavra de Deus. E você terá condições não só de reformar não, mas de transformar a tua vida. E abrir espaço para que outras sejam transformadas também. Você pode estar em pé. Nós vamos agradecer ao Senhor. Há muito por agradecer. há muito por dizer ao Senhor no sentido de que eu te louvo por homens, mulheres, porque não foi somente Martinho Lutero, foram tantos outros que deram tudo o que tinham, abriram mão da sua fama, abriram mão da sua importância, abriram mão dos seus cargos abriram mão talvez dos seus sonhos para esclarecer pessoas abrir os olhos das pessoas e se isso de alguma forma lhe chama se isso de alguma forma lhe diz alguma coisa importante por que você não ser o Martinho Lutero e tantos outros reformadores e pré-reformadores e pós-reformadores dos seus dias do seu saco, do seu tempo. Por que não ser? Por isso, nessa oração, você mesmo pode dizer, Senhor, me ajude, me use nas Tuas mãos. Em primeiro lugar, com a Tua palavra. Em primeiro lugar, com a Tua mensagem. Em primeiro lugar, com o Teu querer. Quanto mais eu me envolver com a tua mensagem e o teu querer, eu sei que mais eu serei transformado e menos enganado. Menos enganado. Porque Jesus é o suficiente para mim. Jesus é suficiente para mim. Jesus é suficiente para mim. Palavra de Deus, as escrituras é o suficiente para mim. A graça do Senhor é o suficiente para mim. A fé é o suficiente para eu alcançar a salvação. Pela fé nós somos salvos Pela graça que veio de Deus Não vem de nós É dom exclusivo e maravilhoso do Senhor Você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Amém. Então, levante a sua voz e vamos juntos fazer um agradecimento a Jesus Senhor, meu Deus, nós te agradecemos Nós te damos todo o reconhecimento que a tua palavra traz ao nosso coração nesta noite Não somente a tua palavra, mas a história nos revela A coragem que a tua palavra traz ao ser humano De enfrentar seja quem for necessário De enfrentar seja quem for para que a verdade do Evangelho e do Reino de Deus seja a primazia nas nossas instituições, seja a primazia na nossa vida, seja a primazia na nossa igreja, seja a primazia no nosso contexto, seja a primazia nos nossos dias. Se os outros não querem, nós não estamos definitivamente obrigados a pressioná-los. Nós temos um compromisso com a verdade No Evangelho e a verdade do Senhor Nós te agradecemos De todo o nosso coração Por homens e mulheres Que o Senhor levantou na história Que o Senhor levantou durante o tempo Para anunciar a mensagem Verdadeira, nós, Para anunciar a mensagem importante nós, Para anunciar A mensagem preciosa, nós, A mensagem que salva Que purifica, que limpa Que transforma a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nada que eu possa dar tem condições de encontrar a minha salvação nada do que eu possa oferecer tem condições de encontrar salvação alguma, ela foi dada de graça pela graça e assumida pela fé no Filho de Deus que assim continue a acontecer no nosso coração que assim continue a acontecer entre nós que assim continue a acontecer na nossa nação tudo para o Glória, louvor e adoração do teu santo nome em o nome de Jesus. Se você puder abra o Senhor. Essa foi mais uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Acesse nosso site msbnportugal.com.